0: 大家好，欢迎来到知行小酒馆。这是一档由有知有,有行出品的播客节目。我们关注投资，更关注怎样更好的生活。我是一只羊。大家好，我是雨白。今天呢，我们白羊座组合又要给大家推荐一本
1: 重磅新书，而且这个书名听起来就让人很高兴，叫做《更富有、更睿,更睿智、更快乐》，是不是听起来就很开心，就很适合过年送礼的时候，对吧？送亲朋好友一本。呃，这本书作者 William Green 是一位。非常资深的财经记者，这本书其实是他对八类投资者采访的一个汇总，全部都是非常珍贵的一手资料，而且采访的这些人，甚至在其他地方也是看不到他们的访谈
0: 和资料的。比如说，邓普顿这种好像和那个价值投资之父格雷厄姆是同一个时代的人，但是他却有一手的跟他对话的这些资料。和对这个人物的描写
1: ，包括像之前梦岩也在他的公众号推荐过帕伯莱的《憨多型投资者》这本书。这本书的作者 William Green 和帕伯莱也是多年的好朋友。这本书里也有非常多一手的资料。嗯
0: ，但是这本书呢，他出版了之后。就是并没有什么水花，这就让我们觉得非常的可惜。这简直就是，哎、感受到了一种责任感。对，就是我们是寻找这种低估、低估的。就是我们知行小酒馆致力于
1: 寻找这些十倍股的，就是投资类好书。然后为了把这本书讲得更好，我们请来了去年小酒馆非常受欢迎的一位嘉宾 Eric， 和我们更深度的剖析这本书和这本书访谈的这些嘉宾。
2: 非
0: 常欢迎 Eric，
2: 各位有志有情的朋友，大家好
1: 。Eric 就是过年的时候就问我说：“你说你有到了春节送书的这个习惯，然后问我想要什么样的书，我就说你看着推荐一本吧。”然后你就推荐了这本书。哎，你是从哪里了解到这本书的？因为我看英文版，也就是去年大概三四月份出版的
2: 。我在 Twitter 上有关注帕布莱，然后帕布莱自己推荐了这本书，哦、然后帕布莱在他的自己的。节目里面，他在自己的视频里面很隆重向大家推荐这本书。他说里面有一个家伙非常非常厉害，<对>就是 Nick Sleep。他说厉害到什么程度？厉害到让他对自己的操作系统、投资系统按下了重启键。就是我要开始看完他的东西之后，我甚至要重启我的操投资系统，我要改变整个做法。所以我当时就看，哦，这个东西有那么厉害吗？有那么夸张吗？我当时看完英文版之后，我觉得。这本书是最近几年最重要的一本架头方向的方面的书啊，我觉得非常非常重要。我当时甚至有一个很大胆的看法，我说这本书如果翻译成简体版，然后在大陆出版，如果它翻译的好的话，我觉得会会引起很多人的关注。呃，然后如果 n i c h o l a p 后面还活跃的话，他会被很多人去膜拜学习的。是他现在名气也很低，大陆很多人不知道。<对>然后说到这个东西的时候，我不知道大家有没有留意到啊，就是。中文互联网跟英文互联网其实有很大的鸿沟
1: ，有很大的信息差。呃，对，非常
2: 大。呃，这就导致了在中文互联网里面的架头的这个理论界也好，或者舆论界也好，跟外面已经是天壤之别了。就整个气氛氛围，或者说发展动态，都已经截然不同。你比如帕伯莱在英文世界里其实很有名的一个架头的一个人物，甚至你可以算作是，如果巴菲特、芒格算第一代的话，他可能是第二、第三代的这个领军人物之一了啊、哦。跟李路都可以并排了，但是大陆很少人知道的，很少人知道帕伯莱是谁的。然后你再仔细看，嗯、你就会发现帕伯莱也好，利、嗯、斯利普也好，或这些人其实都已经把价值投资的理论研究或者说理解往前推进了一大步。就你可以说他们为价值投资的理论大厦添砖加瓦
1: 。其实我在阅读的时候，我读到有些字句的时候，我会有一种。恍惚感，因为他在提新冠疫情中发生的很多事情，以及这些价值投资者他们的一些反应，他们的应对。这让我想说，感觉内地的这个价投圈，好像大家推崇的还是那些比较经典的读物，就是没有把价值投资放在当下的语境来讲,讲,讲当下发生的事情呢，我觉得非常的少。无论是他最开始讲的帕伯莱，还是后面讲的陆陆续续的这些投资者，就这本书还有一个。可能是我不知道是只打中我的点，还是大家都有同感，是说他其实展现了一些非常多样性的一些价值投资者，他们不是都是比如说出生在美国、接受良好的教育的那种看起来比较同质化的投资者，他们有的出生在印度，就像帕伯莱，有的出生在伊拉克，嗯，然后还有像 Nick Sleep， 呃，出生在英国的一个投资人，就大家的背景其实是非常不一
0: 样的。对，帕伯莱的话，我觉得就像是价值投资在亚洲，在印度撒下的一个种子，然后它发芽了。就是那在这里，我们给帕伯莱简单做一个介
1: 绍嘛。我觉得他身上的标签非常明显。首先，他没有系统性的学过投资，他大学学的专业是工程相关，毕业呢也一直在相关领域工作。三十岁的时候，帕伯莱才在机缘巧合下接触到了投资。那大家肯定最关心的是他投资水平有多厉害。他执掌的基金从 2,000 年到2018年，一共上涨了 1,200% 多。作者举了一个例子，就如果你在他刚开这个基金的时候投了10万块钱，到了2018年扣除这些手续费之后，他会变成180多万。那他到底是怎么做到的呢？一个半路出家的印度人，为什么能在短短时间内创造这么多的收益？那他身上还有一个特别重要的标签，就是巴菲特的追随者，而且是非常严格的原教旨主义的巴菲特信徒。他也经常会公开标榜说：“我就是完全按照巴菲特这些思想去操作的，就是巴菲特做什么我做什么
2: 。”然后他还干了一件很厉害的事情，他写了一封信给巴菲特，他说：“我愿意免费给你工作，你愿不愿意收我？”然后巴菲特拒绝，他说：“我比较适合这个单兵作战啊，我不需要别人帮我干工作。”所以你看，这个帕布莱他曾经想要努力靠近巴菲特，但是是失败了。然后他干了一件事情，什么？就是他所说的克隆。他去研究了巴菲特的所有资料、所有书。他研究巴菲特研究到什么程度？他知道巴菲特会在网上打桥牌，他也去到那个平台打桥牌。他去观察巴菲特一个星期打几个小时，然后他得出个结论：打桥牌有利于巴菲特伯克希尔哈撒韦的投资收益。为什么呢？因为这样巴菲特就没有时间去去搞投资了，就减少了他很多多余动作的这个机会。哎、而你要知道，像这些人呐、啊，像芒格、和巴菲特，他们都有。多余的、过剩的精力跟智力无处安放，他需要消耗掉这些过于的精力跟智力。然后他说，巴菲特的做法是打桥牌，然后芒格的做法就是去研究去多学科思维模型。不然，他的精力、他的智力没没办法安放的时候，就很容易去做一些奇奇怪怪的动作啊，就容易动作变形。这个事情蛮有意思。所以，帕伯莱他研究巴菲特，研究到非常非常细致的地步。他看巴菲特的传记，巴菲特说到说他十几岁的时候买过一本书，书里面讲到说，呃，大概意思是赚钱的是一百种方法啊，他就把这本书给买回来。他去看巴菲特十几岁在看什么书，他研究到非常非常非常细致。然后他在创业的时候要做私募基金的时候，他就把巴菲特的合伙基金的规则全拿来，然后找个律师，你给我复制一份就好了。所以他是试图全方面复制巴菲特的一个人。所以这点蛮有意思，他是一个印度人。他不是一个在美国的一个精英阶层长大的，他没有读哈佛，<对>他没有读什么哥伦比亚大学，他没有这些漂亮的履历，啊，所以他完完全全是一个行外人。所以看帕博莱有几个亮点是很很值得留意的。第一，他是东方人，而东方人的思维跟思维表达会跟西方人截然不同，<对>所以你会发现帕博莱会用东方式的语言、东方式的智慧去讲价值投资的理解。他会引用印度的古代传说、神话来跟你讲他对价值投资的理解，这跟中国人是很像的，思维是比较接近的。第二，他是一个行外人传入价值投资的，他没有读过商学院，他没有接受过那些经济学院经济学的那种思维的洗礼或撞击，他没有，他也没有进入过中金融行业，所以他敢于质疑这个行业里面所有大家觉得正常的行规。他说过很多很离谱的话的，比如我我说出来，可能很多卖方分析师都会觉得很生气的。他说：“你做估值的时候，不要用 Excel， 用了 Excel 你就输了。他说最好你连计算器都不要用，你用纸跟笔就能算出来
0: 。”对，这个就对应他的那个原则嘛，就是你一定要去找很简单，你一下子就能看得懂的投资。哎，他复制的
2: 准则之一、哎。所以他有一年就讲了一个演讲，叫做《投资十戒》，他的投资十戒其实有一戒就是不要用 Excel。用一下你就输了，嗯，最好计算器也不要用。嗯嗯这个东西其实是有所本的，就有它来源的。因为巴菲特自己也说过，说他可以在一个信封大小的纸上啊，信封的背面，他就能够算出一个一个公司的这个大概价值是多少。这这就说明，帕伯莱经过很细致的观察、很近距离的观察跟学习之后，他总结出来的东西其实是有所本，他不是瞎说。但他说出来会很惊人，但我觉得他是对的。他说对的，如果你的估值是构建在一个非常庞大的复杂的模型里面，然后里面某一个参数稍微调一调你就错，那这是很危险的。或者说你得出来的估值就在正负百分之十之间偏差，或者说在正负百分之二十之间偏差，那是很危险的。所以他说的说法就是要非常粗糙的情况下你也是对的，这样才有安全。他的投资实践非常值得一看，但你心态要开放一点。如果你是金融从业人员的话，你可能听完之后很生气，就这。就这个大叔在胡说八道些什么
0: 东西？帕伯莱他从巴菲特身上学到的另外一个非常重要的投资原则，就是你一定要保持极度的耐心。作为巴菲特忠实的这个信徒，他也是仿照了这一个策略，就是他在市场比较平淡的时候，二零一一年、二零一二年、二零一三年，他做的交易不超过两笔，在每一年。但是呢，在市场非常。不好，大家都非常非常的恐惧的。2008年，他两个月就做了十笔投资。其实书里也提了，在新冠疫情期间，帕
1: 布莱也是这么做的。呃， 2 0 2 0年就是美国疫情最肆虐的时候，他投资了一家房地产的信托公司，因为当时其实美国很多租户付不起房租嘛，然后大家都很恐惧，觉得房地产是不是要完蛋了？那他就把那家公司的股票，他大概买了百分之十几的股份，然后这一笔
0: 投资。迄今为止，应该帮他赚了十多倍的回报。嗯，而且可能英雄所见略同吧。巴菲特呢，其实在疫情期间也买了这家公司的股票，包括我们的作者也买了。<笑><笑><笑>对，嗯，我就是呃想到，就是不只是在投资方面，帕伯莱有学巴芒嘛，他想到说自己这么多财产以后该怎么处理的时候，其实在慈善方面也是有向他们致敬、向他们学习，但是用的方式就是。呃，更适应他自己的吧。觉得凭借他的力量和他的出身背景，能在印度呃，可能给一些比较贫苦家庭的人提供更好的教育。对，其实关于帕博莱这个人的人名，大部分人知道
1: 他是因为他在二零零七年和 Guy Spear， 也就是他的好朋友，一起拍下了巴菲特的午餐，然后见到了巴菲特。但是他在和巴菲特共进午餐之前，他做了一件事。他把他的这个慈善组织的年报发给了巴菲特。
0: 那我觉得是，就是比如说像我们在面试的时候，什么能 impress 到面试官？就是你靠你的简历平平无奇，大家都比如说读过很好的学校，但是他就找到了一个与众不同的打动巴菲特的点吧，就是把它区别于众人
1: 。就是我不仅很喜欢你，很喜欢你们公司的价值观，而且。我通过这份年报显示了，我确实是按照你们的价值观，按照你的教会去做的。我觉得这点可能会比较打动巴菲特，可能这也是为什么在这顿午餐之后，巴菲特和他成为了朋友。然后后面，巴菲特还把他介绍给了芒格，然后他们也会组织一些，比如说早餐会啊
0: 、午餐会啊，然后就真的是成为了朋友。然后其实关于这个慈善组织，还有一个点，我觉得特别的打动我，就是这个。慈善组织叫 Dakshina 嘛，我不知道是不是他们你这么念， <Yeah. S 1> <笑>但就是梵语里面的话，它是礼物的意思。然后这里面其实它会有两层寓意：，首先，第一个，他希望这个是他送给世界的一个礼物；，第二个，他会觉得，哦，就是巴菲特的。这一番教诲，他传授这些知识，就像一个送给他的礼物一样。他也以这样的方式，是在遥远的呼应，就是巴菲特送给他的这份礼物吧？这种、嗯、感觉
1: ，我觉得这其实跟前面艾 r 克说的就有点呼应，就是我们东方的投资人，他往往会把一些东方的哲学，就是融入到自己的投资观、人生观和他们践行的事情当中。就这点会让我感到非常的印象深刻
2: 。嗯，所以。你看评价帕伯莱，你要从他的投资跟他慈善两方面去评价他，还有他的生活状态，确实是很了不起的一个人。而且我我很推荐大家去看一看帕伯莱的视频，他真的是很耐心的，一年做好多次这种公开讲课，然后就告诉你说他是怎么思考的，最近有什么收获，他是怎么做的
0: 。感觉这个也是学的巴菲特和芒格
2: 。对，你可以去想一想，有哪一个现在的投资大佬愿你这样看。免费的、无偿的、公开的，在网络上讲课，每年对大学生、对这样的公开讲，<对>我无保留的说出来，我相信他这一部分嗯，很大程度是受到巴菲特的影响，因为巴菲特在股东信里说过嘛，因为他从格雷厄姆那里学到了很多东西，他有这个责任跟义务交给更多人
0: 。帕
2: 默莱也是这么想的，嗯、他从芒格、巴菲特上学到很多东西，所以他有义务要交给别
1: 人。哎，那他这个行事作风就跟 Nick Sleep。就是完全天差地别<对>。对 ，Nick，Sleep 连维基百科都没有
2: 。对他不愿意接受采访，也不愿意变得高调，所以每个人的想法很不一样。
1: 对，小杨刚才还告诉我说，就是在 Nick，Sleep 他创建的那个慈善基金会的网站介绍里，呃、有提到说，就是这本书，就是这个 Richard，Weiser， Happ Happ <ier>《Happier》，是就是为数不多的，就是能够了解到他的一本书。对对对。对对
2: 所以我说这本书它非常重要的地方在这里，因为你无论去读任何一个投资大师的相关的书啊，大部分都是他的文章、他的演讲、他的信，对吧？但是你很少看到有一个人，一个专业的写作的人去近,近距离的观察这个投资大师，然后告诉你说：“哎，我看到他是这样子。”而不仅仅是语录的复述，而是我看到他是怎么样子，而且。他给你感觉他是一个活生生的人，他有自己的性格，有自己的偏好，有自己的喜怒哀乐。你你明显的感到邓普顿在他笔下的性格跟哈伯就完全不一样
1: 。嗯，而且我感觉在别的地方也没有看到对邓普顿
0: 这么生动的性格的描写。
2: 对，然后你能明显感觉到那个作者是不太喜欢邓普顿的。
0: 他直接都说了嘛，他说：“我写到这里需要向各位读者坦白一件事情，我没有那么喜欢邓普顿爵士。”对对
2: 对对对，他他有很明显的自己的情感偏好，说我其实不是很喜欢这个人，其实这个很明显啊。所以所以你你看，你读任何一本书，你都没有这种体验，说有一个那么专业的财经记者近距离观察，积累了一大量的一的一手的资料，能告诉你说这个人是是这个样子的。所以我觉得这本书的一个很精彩之处在于这里，你不单只是看到了一个头盔大师，你也看到了一个活生生的人、嗯
1: 嗯。对，包括他写 Nick s l e e p 他其实也提到说，他对 Nick s l e e p 的采访可能是，呃，时隔很多年，然后其实也见过非常多次，所以对他的了解是相对比较深的。帕伯莱也是一样
2: 。对对对。呃，前
1: 面铺垫这么多，我们还是需要跟听众朋友简单介绍一下 Nick s l e e p 是一个什么样的人。这个人不仅没有维基百科。如果你搜索他的图片、照片的话，你会发现网上基本上只有一张他的照片。嗯，其实低调神秘的人很多，与之形成鲜明对比的应该是他非常亮眼的业绩。他的呃游牧者基金应该是二零零一年成立，到二零一四年解散，然后业绩非常的亮眼。在他的游牧者基金成立的十三年里，他的整体收益率是百分之九百二十一点一。呃，如果要给它确立一个基准的话，摩根斯坦利 MSCI 世界指数的收益只有百分之一百一十六点九。嗯，书里面也举了一个比较形象的例子嘛，就假设说你2001年他们成立的时候，你在游牧者这个基金投资了一百万美元，那么在13年后它解散的时候，它会变成 1,021 万美元，就也是蛮漂亮的一个收益的。但是你会发现说，其实我们根本就不知道这个人的存在
0: 。虽然说咱们。普通人可能根本没听过 Nick Sib 这个名字，但是他重仓的那些公司，为他带来非常好收益的一些公司，我们一点都不陌生。比如说 Costco， 还有亚马逊。像 Costco 的话，他是从 Costco 的股价才三十块钱的时候就开始买入了，在最高的时候占他的整体仓位达到六分之一之多。那现在其实我们知道 Costco 的股价，它最高的时候已经超过是。呃，六百美金。然后目前这一刻，我在落的这一刻它、嗯，他应该还在持有中。哦、对，而且它的股价是五百多美金。对，嗯，就
1: 是我们都会觉得说 ，Costco、Amazon 这么好的公司，你持有很正常。但是我们要看它进场的时间点。它应该是在两千年前后就发现了这两家公司还不错，然后一直有在研究。所以二零零二年，当他发现 Costco 的股价从五十美元跌到了三十美元的时候，他立刻判断说，哎，这是一个进场的好机会。阿姆总应该也是类似的故事，我印象中他也是在阿姆总股价是三十美元左右的时候，然后开始买入。而且阿姆总他其实，在二零零八年金融危机那一年，其实经历过一次股价腰斩，即使这样
0: n i x k Sleep 也没有减仓。这个因为亚马逊当时是他们的重仓的一只股票嘛，它的这个下跌就造成他们。这个基金整体亏损，回撤达到了百分之四十以上。然后他就一直持有，到二零
1: 一八年，当 Amazon 的股价暴涨到一千五百美元的时候，他才终于说：“哎、呃，我可以考虑卖出了。”他卖出了一半，剩下他仍然持有至今。我自己设身处地的想了想，如果我持有 Amazon 的股票，哪怕它只是翻一
0: 倍、两倍，我可能就已经卖出了，我根本持有不到一千五的时候。是。因为中文世界对他的评价和介绍都比较少嘛，然后我在想说，对于一个其实也研究了 Nick Sleep 一段时间的人，如果用一句话来介绍 Nick Sleep 的话， Eric， 你会怎么介绍他呢
2: ？他很像是一个哲学家，他把价值投资里面的每一个重要概念都拿出来重新解构，然后再重新建构了一次，并且建构完之后更加清晰明了，而且又不会违背巴菲特或格雷厄姆的教诲。这才是一个很可怕的理解跟解压缩能力。嗯
1: ，能不能给我们的听众解压缩一下？比如
2: 说，举个例子。就举个例子，有一个朋友问我，为什么有一些企业成长个五倍、十倍，好像就不能再再涨了哦？有一些企业哦可以涨百倍，可以涨很多，甚至基业长青，这个区别在哪里？你 s l 会给出了答案：每一个优秀的企业，它都会赚到很多的现金，对吧？现金会越来越多，不然他就不可能优秀嘛。嗯，但是企业与企业之间区别在哪里呢？你要能理解一个商业模式，它能够承载的资本量是有限的。当它成长到某个程度的时候，你再往里面砸资本，就无效了，就无效了。它不会再按照原来的 ROE 给你回报了，它会降低，甚至它会去做一些奇怪的事情了。所以每一个商业模式资本承载量是有限的。所以一个优秀企业，它能产生很多现金。但是到他成长到某个程度的时候，你再往里面砸钱没有意义了，没有意义。那这个时候问题来了，这个 CEO 他怎么样子去分配这种多出来的现金，就决定了这个企业的命运。这就是资产配置能力，就 a s s allocation 的能力。而绝大多数 CEO 都缺乏这种资产配置的正确配置的能力。所以，一个企业它到底是只是优秀还是基业常青，只是一个只是一个一般的涨了很多股票，还是真的一个可以很多年很厉害的一个公司？区分点在这里，就是你有没有资产配置的能力。Nick Slip 就很清晰的就阐述了这个这个东西。所以，这个 C e O 它能否正确的配置多余的现金、配置资产，就决定了这个企业的成败，还有它能否更上一层楼。如果这个 C e O 他不懂得资产配置，他可以把钱分给股东，让股东自己去决策，对吧？这这也可以，这也可以。但是很多的 CEO 是不甘心的，很多的 CEO 对自己的能力是有过高的估计，觉得我能够分配的好，我可以去做点新的产业，我可以给自己构建。建我我要寻找企
1: 业的第二条曲线
2: 。嗯，对我我可以做很多很多事情，反正我很厉害，我可以做到。我我觉得比比把钱分给你好，但其实他是做不到的。然后。很多企业它会死掉，很多时候就优秀的企业啊，它不是死于没有现金，它有时候是死于现金太多。为什么这么说？因为它现金太多，它就开始乱来，它就开始做一些奇怪的事情，把自己拖入万劫不复的的境地。有一个中小板的公司，以前是很厉害的，很多人认为是一个价值投资的一个代表。有段时间大家觉得它是价值成长的一个典范，嗯、呃，涨了多少倍吧？八八八八。然后突然间就好像出事了，突然间就扑街掉了，对吧？很突然一样，哎，线下店不行了，线上店也不行了，突然之间又欠钱了，然后又卖股权了，然后这个这个老板也易主
0: 了。
2: 嗯，我专门去看了一下他整个资产的这个配置的这个方面能力，我去验证我这个想法。那果然，当他赚到了很多现金的时候，他分给股东的钱很少，就他那么多现金，他就不分，留着自己留着，美其名曰要再做投资，要扩张，要怎么样？对，那么你只分一部分钱给股东，然后你拿那么多钱干什么呢？买球队
1: ，买一些著名的欧洲老牌球队，投资电竞产业，然后赞助电竞的战队
2: 。对，然后还还去投资了某个很有名的房地产相关的一个什么投资计划，然后失败了。嗯，对，就做了很多奇怪的事情。所以他的转折点就是在他很成功的时候赚了大量的现金，他没有正确处理这些现金。他把这个钱只分了一部分给股东自己拿着，拿那么多钱，他就可以做很多其他的事情了。而当然，做这些奇怪的事情之后，他就陷入了各种泥沼之中，拔不出来。所以，一个企业它到底只是普通的优秀，还是真的是能够能很厉害的公司，在这个节点上会出问题。所以，你要去区分这个 C E O 是不是真的有资产配置能力。如果这个 C E O 有很厉害的资产配置能力，那这个可股票你就可以拿很久很久
1: 。那 n i x t Sleep 在股东心里有给方法论文，你怎么能够评判说这个 CEO 有没有这种能力
2: ？有，你只能够去看他的过往记录，你去看他的过往记录。<Okay. S 1> 呃，所以这就是为什么一些公公司你可以长期持有的原因。如果你的这个 CEO 他是本身是有一流的资产配置能力的，那么你可以把资产再配置的这个权限移交给他，让他帮你做。因为很多人都会说啊，我认为这个公司估值一百，你到一百要不要卖？你 sleep 把这个问题再往前拓展了一步，如果你这个 CEO 是没有资产配置能力的，那么你应该卖掉他，因为钱放在他手里他会乱搞。但如果他本身就是一流的资产配置者，那么你可以交给他，因为你卖掉了你也在买，你自己本身面临一个再投资风险嘛，对吧？那么公司也是面临一个资产再配置的一个一个一个问题。如果他本身的资产再配置能力很强，那这不是问题，这不是问题，你可以放心交给他，他爱怎么做都可以。嗯，所以他选的这三家公司都他都认为都是有一流的。资产再配置能力。讲到这里，我不知道大家能不能感受到，他把很多价值投资的问题想得更新更、更细、更深了，对吧？好，讲到这里的时候，可以再往前再大胆推一步，他得出一个惊人的假设，或者说一个观点，他认为，所以最好最好的公司，还不是那种有一流资产配置的公司，是那种能够无限量承载资本的公司。他认为存在一种商业模式，可以无限量的堆资本进去
1: ，就是他说的那个规模化的经济，就
2: 分享的规模经济，分享的规模经济。他认为这种模式一旦出现，他就可以无限量的、无上限的堆资本。比如说，他他比如说他认为 co, ，Costco， 比如说亚马逊，比如说呃 BRK， 他认为这些现在都存在这种可可以无限量的，至少是短期内看不到上限，往里面堆资本，多少资本他都能装进去。我一开始觉得这是 Nixleip 的原创，对吧？我觉得他是他天马行空的想法，对吧？但我最近在重读巴菲特股东信，我发现不是。巴菲特明年股东信有一句话我以前没读懂，我以前觉得是不是翻译错误的，我现在知道不是。很多人都知道巴菲特要找的那种公司就是资本投入很小，然后能产出大量现金的公司，对吧？但其实大家没有留意到，有一年的末尾信里面的一句话，前面是有另外一句话的。最好的公司是那种，我原话我不太记得了，大概意思就是可以承载很多资本的公司。为什么呢？因为如果这个企业它承载的资本量有限，它就必须分红给你啊。分了红之后，你又得去买别的公司啊，对吧？但如果这个企业本身能产生很高 ROE， 它还能不断的往里面填资本，这种企业就很厉害。所以你看喜事糖果就不是这种企业。喜事糖果很优秀，它能产生大量现金，但是它必须把现金拿给巴菲特去投投资，它就解决了资产再配置的问题。但是喜事糖果本身不能够无限量的堆资本，嗯、它堆到一定程度。就无法再扩张了。比如我们在中国一直吃不到喜事糖果，因为它扩展不过来。哎，就这个意思，它没有这种竞争优势，它的竞争优势就在那个范围里。所以历史 people 大胆提出来,来说，有些企业可以无限量造短期你看不到上限的对资本，这种就可以成长很长很长很长的时间。所以他同论这里，你会发现他真的是把价值投资的这个理论再往前拓了一步。但是他是有所本的，他不是天马行空自己捏造的东西出来。而这句话藏在巴菲特股东信里面的一个很小的角落里。这句话不是不是病句，不是翻译错误。巴菲特真这么认为的，也是对的。如果一个企业它承载量有限，它会产生大量现金，现金没法放，它要么就分红。如果你遇到一个愿意分红、愿意承认自己没有能力的 CEO， 他会分给你。但如果你觉得一个觉得自己是天才人物的 CEO， 他可能就不分给你，然后自己把这个现金糟蹋掉。所以你说前面那个公司最后看它其实是一个价值毁灭的案例。因为他上市那么多年之后没分多少钱，然后把大量的钱给搞砸了，所以我说那时不像是一个哲学家，他把很多东西都拿出来重新再理解了一遍
1: 。对 ，Eric， 我我不知道你介不介意啊，就是其实我还挺想问的，过去半年就是你的整个体验还好吗？你的
0: 回撤大吗
2: ？呃，还挺大的，但是这个体验还挺好，回撤还挺大，但是体验还挺好
0: 。遍地都是机会吗
2: ？不是遍地都是机会，其实很多东西已经很高估了。然后还在很多人不断往里面冲，然后很多已经低估的板块呢还在更加低估。嗯，所以呃，我我自己有个原则，我自己原则就是我我是不跟别人讲自己的投资业绩的，尤其是近期，的，嗯、就我不想承受这种社交压力，或者说自自我怀疑。但要想明白，这到底是一种市场先生的短期的一种表现，是一种你必须经受的短时的痛苦。当然，它也有可能不是痛苦，它就是会这么发生。他甚至可能就不是痛苦，就是市场就是会这样，他就是会这样情绪的脉冲、脉冲、脉冲，你必须接受这一切。嗯，所以我觉得有回撤，可是我自己感觉还挺好，目前为止啊
1: 。我们去年聊的那次的时候，你说在就上一次大跌的时候，那个时候你还在媒体嘛？然后就是大跌的那段时间，其实你还挺兴奋的，你有在记录每一天市场的情绪和你的感受，还有周边人的一些反应。就这一回，你还是同样的
2: 吗？对我自己得出一个体会就是，极端行情是有助于投资者成长的。如果你见过一两次投资者的行情，你就说哦，原来是这么回事，哦，原来巴菲特说的话是这个意思，你就会懂。1819年的时候，其实我犯了一个很大的错误，我开始很沉迷于去做宏观研究。我当时觉得宏观研究是可以预测的，可以分析的。呃，毕竟我觉得自己是个 CFA 和 FRM 嘛，觉得我应该能懂。然后我说1819年我犯了一个很大的错误，就是我花太多时间精力去做这个宏观上的这种思考。甚至我还做过用期权我去对冲下跌，我一度觉得自己很聪明啊，嗯、因为期权它对冲下跌的时候效果非常显著。第二个巴菲特，我后,后来反思一下，这个错误在于：第一，我高估了宏观的可预测性，我觉得我能看懂，我能预测，其实是很难的，非常非常难。呃，第二，就算你预测对了宏观的这个事件，它从宏观的高层，然后慢慢传递到下面这一层，慢链条非常非常长。你中间只要有一条链条不对，嗯、就不对了，所以这这就加大了它的它的难度。第三，我低估了微观的威力。很多人太强调宏观的力量，但是他低估了微观的的威力。帕布莱后来有一句话很精彩，他说：“微观总是打败宏观。”这什么意思呢？你去看我们生活中的人就是了。有时候同一个班级、同一个团体的人，身处于同样的时代、命运、同样的背景里，每个人做出反应都是不一样的。即使发生了不好的事情，可是每个人的选择、每个人的做法都不同，然后最后每个人的命运就走向了不同的道路。所以你没有办法光凭这个宏观世界，或者说是某一个时代背景，就断定每个人命运如何的。到最后，每个人的命运还是被自己的选择所决定。的，所以你会发现，即便你宏观预测对了，可是具体到某一个公司、某一个人，你依然很难去判断他到底会怎么样。
1: 那是什么契机让你意识到自己是在犯错？是发生了什么具体的事件吗？还是说某一笔交易？然后，对吧？你懂我
2: 的意思。这个很简单啊，就是亏钱呐、啊，就是你发现,发现哦， <okay> 前面很赚钱的期权做用策略，哎呀，失败了，怎么一直在亏钱？然后你说不对呀、啊，这个情况怎么样子？是19年的事情吗？呃，应该是1819吧， 1 8 1 9贯彻两年，两年我都在想这个事情，都在做做宏观的这个思考。所以最大的危害就是。你对期权关注多了，对股价关注多了，你就对公司关注少了，对吧？然后这个时候已经彻彻底底背离了价值投资的教诲，嗯、所以那两年其实是我我过得挺不开心的，挺灰暗的，就因为当时就挺郁闷，郁闷的时候就去重新去看一些呃投资的书，就觉得哇，人家讲得很清楚啊，其实人家讲得很清楚的，只是我没有听而已，我没有理解人家的话而已。那再到了
1: 今年，会不会有一些新的一些关于这些事情的洞察和
2: 感悟？呃。当时用期权去对冲赚到钱，其实内心是不开心、不安稳的。然后这种钱我也是不敢公开讲的，嗯、内心是不安静的、不安宁的。但你后来说二呃二一年到现在，整个行情往下走，很多低估值公司还不断的在低估，但我内心是很踏实的，我知道自己在在做什么，我知道这在在玩什么游戏，所以做很多决策的时候，你都不用问别人。你去观测一下自己内心的反应，你就知道自己走在对的路上还是错的路上。如果你需要不断的去骗自己、去安慰自己，那说明你错了
1: 。当你需要不断去找各种信息来佐证自己决策的正确性的时候，其实大概率你就是错的
2: 。哎，对啊，所以我就从那一次的时候想明白了一点，就巴菲特的很多话，他是高度浓缩、高度压缩的，不要小看了他那几句的提醒。
1: 哎，那你不会被一些什么时事新闻或者各种动态新闻所影响吗
2: ？呃，如果你说现实生活中会不会影响我每天的心情，肯定是会的。但你说，呃，在投资上已经没有什么就波澜。对我来说，在投资上这几年是没有什么影响，因为你要知道，就是巴菲特说，一个信息好的信息有两个特点：第一，它可知；第二，它很重要。如果一信息重要但不可知，它没有意义。它是很重要，可是你你不知道呀。你比如说，如果有人知道明天发生什么什么事情，这这很很厉害，很重要。可他你不知道呀，所以宏观上的事情重要吗？重要，但是你真的是不知道
1: 。嗯，那不如把精力放到这些好的公司，真正能带领这些公司活下去的这些领导人
2: 身上。对你，你去放在一些重要的而且可知的事情上会更好。真正重要的宏观是什么？重要真正重要的宏观是那种不会轻易改变。比如说中国的人口结构，它不会轻易改变的。比如说中国的汽车保有量是全球全球第一，这个短期内不会改变的。比如说中国跟美国隔了一个大海，这个是不会改变的。比如说新加坡就在马来西亚边上，马来西亚是很大的国家，新加坡是一个很小很小的国家，这个是不会变。所以那些真正不会改变的宏观，它它能影响非常深远。你从那些不会改变的宏观就能推导出很多很有用的结论跟观点。这些是真正的宏观，而大家所谓的宏观很重要，不过就是短期变来变去的指标
0: 。我感觉 Eric， 你刚刚就是一个解压缩的过程嘛，就好像从巴菲特的一句就是真正重要的信息，它肯定是既重要又可知的，然后被你解压缩，然后。也压缩了这么长一段，嗯，嗯重新理解了“
2: 宏观”这个词。呃，我自己是发现巴菲特和芒格的很多话，你都必须这么干。但其实这种学习方法不是不是剑桥图这里独有的。其实国学就是这么学的。国学的一个经文，它可以解解解解解解，就一句话，你可以解解解解解的很长，可以可以讲半个小时、嗯、一个小时，有时候就一个词就可以，两个词之间的区别，你可以讲很久。所以它它是有个解压缩过程，而且你这个解压缩过程需要用你自己的生命体验去理解它
0: 。所以我可以理解，其实你和帕伯莱一样，都是觉得原创的观点或者说原创的想法是被高估的的呢。就是其实从这些经典的东西里面，我们反而能。它都已经存在在那里那么久了，其实你是可以从中提取到智慧，你没必要一个人坐在房间里面说，我就是要想到这个世界上最棒的就是,就是要改良巴菲特。
2: <笑>对，这个上一期跟雨白说过，我说你没有必要再发明一次汽车。对，车轮有人发明了，自行车有人发明了，三轮车有人发明了，你拿来用就好了，你不要想着自己再重新发明一次，没有人有那么聪明啊，你光是能能学会开车就很了不起了。没有必要学会自己一手一脚再做一辆汽车，不是每个人都需要这么干的。所以，呃，帕伯来说的很对，你就去学习别人是怎么玩的，然后找出最高明的那个玩法，然后改良一下自己拿来用就好了
0: 。所以，他也改良了巴菲特嘛，我觉得他是把它改造成更适应自己的方式吧，就是适应他的匹配他的性格。对 ，OK， 嗯、uh ，
2: 我觉得，呃，你不能说他改良或改造，只是说他他整个理论体系，整个方法论。或者说，呃，哲学内涵都是一样的，但是落地到每一个人的时候都不一样，因为价值投资它说到底它本身是一个投资哲学体系，它不是一本操作手册。对，你去翻格雷厄姆的书，他根本就没管说哎，呃，第一步做什么，第二步做，第三步做，哎，你就嘣变出了很多的利润，没有这回事。那变成下
1: 厨房对，
2: 那没。<笑>对，它不是一本一本一本菜单菜谱，它没有教你怎么做菜，它只是告诉你一些大原则。但是这些原则你怎么落地，你要怎么去执行，那就看每一个人的理解跟执行
1: 。我觉得到这里呢，我这里要有个提议，就是我们前面一直在讲怎么样变得 richer， 怎么变得 wiser， 怎么变得更富有和更睿智，但我们就没有提到怎么样变得更快乐。其实这书里边，我觉得都关于如何生活的更快乐，我觉得每一个。投资大师或者基金经理，他其实都提供了很多自己的感悟和一些建议。就比如说，我印象特别深的是，就我我感觉每一个人其实几乎都有强调运动的重要性。嗯，甚至像那个爱德华索普，他还评估了所有的运动种类的风险等级。他发现骑自行车死亡的概率还是比较高的，于是他就 pass 掉了骑自行车，然后选择了跑步
2: 。对你说到这个运动，你会发现那个。我不记得他的名字怎么念啊，就那个胖胖的基金经理啊，那个盖勒、
1: 啊、<对> ，Tom Gaylor， 对 ，Tom Gaylor，
2: 对他为了要减肥，然后给自己定了一个很低的目标，啊，就是我每年的体重增长不要超过这个数就可以了。然后呢，我也不指望自己能够跑多少小时的步，我就每天就散步几个圈之类的
1: 。对我，我看他的那个我就非常开心，因为我感觉仿佛看到了我自己。首先呢，就是呃，就是现在也不太瘦。<笑>
0: 对他啊<对>，大家都不太瘦，对，都不太瘦。没有，就首
1: 先就大家都不太瘦。第二呢，他写到了他看了一篇文章，就是我我为什么讨厌跑步。他非常心有戚戚焉，我也非常心有戚戚焉。我从小就讨厌跑步，我我在各种运动中感受不到各各种乐趣。呃，然后第三个就是他对自己的要求其实非常宽松。比如他读到了一种方法，就是如何花四周时间学会跑步。方法是这样的：第一周你每天跑五分钟，第二周每天跑十分钟。然后呢，他还给自己定了一个目标，是每年减零点四五公斤，也就是相当于每年减一斤。呃，因为他读到了一个文献，说成年男性每年大概会增重增一斤，但是他他就告诉自己说，那我每年争取减一斤，这样的话自己未来起码就是不会变很胖。就是他知道自己可能减肥无望，就变得变成一个瘦子，变成美队那种身材无望，但他起码可以控制自己不发福。然后呢，他果然过了三十年之后，他还是原本的那个体重。就是他的体重还是跟二十八岁是一样的，但是那个体重在五十八岁的男性中就显得非常的正常。<笑>然后作者他自己就评论，他一开始知道 g a l l e r 的这个目标，觉得就是不以为然，但是后来他意识到，说自己在过去三十年其实胖了很多，但是 g a l l e r 他能保证自己三十年不胖这件事情，其实很了不起。对，而且就是他
0: 是在二零一七年第一次采访这个 g a l l e r 嘛，嗯，然后三年之后，然后再打电话去问他的时候，他看看自己。就已经长胖了，但是给了他还是原来的一个体重，对，好像还瘦了一两斤啊。Oh, 对对对，就是恢复到了二十八岁时的体重
1: 。对，其实这个事情有给我一个小启发，就是想让自己瘦下来很难，但是想让自己不要发福，这件事情可能相对比较容易。就像在股市里边，你想让自己赚到钱吧，这个事情确实很难，但努力争取自己不亏损，这个听起来就没有那么难。就像很多人会说，就是只要你不亏损，其实。你每次看支付宝那个账单，你就会跑赢百分之七十以上的投资者了
0: 。所以读到这一段的时候，我还就发了一条社交媒体的动态嘛，我说啊，各位等着吧，我们这一期播客可以为你们提供成为一个长期主义辣妹的一个诀窍，嗯、就是这样的呀。因为像我们女生嘛，一到夏天就会有一种减脂的这种同辈压力在，比如说现在我就会受到雨白的这种压力，<笑>然后。<笑>然后我我我就会偏向于是给自己定一个不切实际的目标，就期望自己可以在一个月之内迅速的瘦下来，然后就度过这个夏天嘛。但是这个真的长期的利于我成就,就保持这么一个状态嘛？像那种只吃草的状态根本就不适合我。就与其这样，不如就像这位 Tom Geller 学习，就是给自己定一个比较合理的目标。虽然说我真的第一次读到，我觉得他真的是减了一个寂寞。他三十年前是八十六公斤，三十年后又是八十六公斤，但是我们仔细去回味这个过程，就知道他其实也有一个复利的作用在里面。我就觉得这个，我突然意识到这一点的时候，我就觉得非常的神奇。就原来对自己要求低一点，反而是有利于你的身心成长和一个你目标的实现的。就聊到现在，我感觉小杨老师最兴奋的就是这个、哎。对对对对就我觉得各位听众朋友们听到这个地方，就真的是嗯，感受到了你的雀跃。如果有共鸣的话，<对>请在评论区扣一
2: 对吧。所以你看，关于减肥，你有两种方法，一种呢是瘦得快，第二种是胖得慢。但在你追求瘦得快之前，你要先做到胖得慢。好有道理，好有道理、啊，<笑>对吧
0: ？就是 Tom g 汤 l e r 他这个人呢，他的投资风格就和他的这个减肥风格，我觉得是有异曲同工之妙的。就是这种比较适度，他也没有说我一下子哎一鸣惊人，然后第二年哎我就非常的拉垮，他是一一直表现比较稳定吧。他不
1: 像有些投资者可能在短期内突然一下子就是有非常亮眼的成绩，然后后面又回撤特别大。它是整体是相对比较稳健的，呃，它用的就是这种就是渐进式的这种策略，就为为什么说渐进式呢？就是它其实它的持仓组合里也有一些科技股，比如说脸书，比如说谷歌，它是循序渐进一点一点建的。就很多人说，如果你在最开始的时候你就一大笔买入，其实你可以赚很多。但对他来说，如果你当时一大笔买入，他其实如果万一你判断错了，你的这个基金持有人他的体验会非常差。回撤也会非常多，所以他的很多策略都是避免让他会蒙受巨大的损失，这样他在减肥的时候会努力避
0: 免他突然一下子增肥或者突然胖很多。那这样的投资风格呢？其实我们可以看一下给他带来了怎样的成绩、怎样的收获。他一九九零年开始管理这家公司的资产嘛，打理这个投资，从最先的。五千多万到二零一九年，这个作者去采访他的时候，已经增长到了三百多亿。他年化收益是百分之十二点五，然后同期标普五百的这个收益率的话是百分之十一点四
2: 。对，他就说，呃，在你确保你的我大意啊、哦，在确保你的这个正确方向快速急跑面前，你先要确定你能够坚持跑下去。所以，同样的，你说你买什么股票好，买什么公司好，你应该选择分散化好还是集中集中化好？都不重要，关键是哪个能够让你在最艰难的时候坚持下来。如果你的这个选择是三两下就会动摇的，那可能它不是你最好的选择。对，所以你会发现，这个减肥也好，跑步也好，投资也好，它的所有道理都是一样的。能坚持下来的东西都是挺不错的东西。我现在有个看法，我说只要这个人能够坚持十年做一件事情，我不管他做什么事情，哪怕是很无聊的事情，我都会觉得他很厉害。他说他早起也好，嗯、晚睡，无论什么事情，只要他能坚持做一件事情做十年，每天做，我都觉得哇，那好厉害。所以你有保持
1: 健康的运动习惯吗
2: ？我有跑步，但坚持的不算好。我原来有有早起背书的习惯，去散步去去背古文，然后后来当爸爸之后就乱掉了，这个这个习惯正在重新，这样好像在甩锅给我儿子是吧？<笑><笑>反正还在努力，这个重新培养这个习惯，反正就乱掉了。我原来是很喜喜欢早起，然后去背书，因为我发现这些年背书对我来说是挺大帮助的。然后这个是我个人的秘籍秘诀。我如果遇到艰难的时刻啊，我就会逼自己早起，做什么都可以。为因为我相信，你只有先把你的精气神先提起来，你才能够去应对你的挑战，对吧？那么提起你精气神最好的做法，我看到的就是早起。嗯，它是一个很神奇的一个事情。不信你可以试一试。我后来想过说，为什么早起那么神奇的功效？第一，你会感觉到你自己完成了一个很难的挑战，我真棒。第二，当你起得足够早的时候，你有一段空白时间是你自己。只要你起得够早，那段时间没有任何人可以打扰你，对吧？因为你仔细想一想，我们一天之间其实没多少时间属于自己的。你的时间是属于老板的，呃，同事的，呃，丈夫或妻子的，第二子的，孩子的，对。一大堆时间都是别人的，你真正说属于自己的时间，我想干什么干什么，我想想想什么想什么的事情其实是非常短的。包括我身边有朋友，或者说呃我我家人、呃，遇到一些比较难的事情，或者说比较郁闷的事情，我说你试一试，可以坚持早起。反正我自己这些年每一次遇到这个大的关卡，或者说大的这个转折点，我都会这样子，嗯
1: ，
2: 我觉得还还蛮管用。的
1: 。小杨听了有没有觉得很受启发？下一次我们进行早起挑战，是不是有信心了？的确非常有信心的。对，其实这样就是去年底的时候，我们小酒馆做了一个成功人士日程表的挑战，就是我们选了四个不同领域的成功人士，然后各自选择了他们的三个习惯来坚持。然后你是有早起的这个，呃，浅
0: 早起不是最早的。
1: 对对对，就是其中有两个朋友他们是需要坚持在七点半之前起床吧，然后他们都失败了，要要坚持一个月。我的挑战是成功了的。我挑战一个月三十天，每天录一期播客
2: 。哇，可以！然后，然后，雨白，你说到这个问题，就今天我们讨论过问题，说你说录了好多期的小酒馆，但是好像很多道理还是做不到，对吧
1: ？对，就是我们会在生活中发现说，哎，有个事情，这个道理我们在小酒馆里聊过，但是为什么我们的决策就是差一点就要跑偏了？然后我们就会讨论这种事情。比如我们在播客里聊到存钱、储蓄率的重要性，但是对于我们小酒馆的某些主播来说，努力存钱还是挺难的一件事。再比如说，我们之前其实就是想打想到嘛，我们想业余时间有没有可能，比如说在呃运营一下社交媒体，比如说小红书啊或者什么。但是我们就可能会第一反应就是想说，我们喜欢什么？比如说我们可能喜欢旅游、喜欢美食或者喜欢时尚。但是很明显 ，Paul Graham 早就说过，包括 Naval 也说过，其实你应该先调查用户的需求，他们需要什么样的内容，你再来去做这样的事情。嗯。就是这些原则，我们都知道，但他如果没有内化为你内心中非常坚实的东西的时候，其实你是很容易做出相反的事情的。你还是会凭着自己的惯性去做事情
2: 对。对，你看，呃，其实这就是，其实这本书一个很大的启发，从头到尾他都在讲一个这样的观点，就是，如果你得到了一个真理，你要很认真的对待它。他绝大多数人对待真理的看法就是，嗯，听起来不错，嗯，我试试，嗯，好像也就那样，就算了。发一下社交媒体，对，抄下来，哎、对抄下来。价值投资东西谁都知道，花几十块钱买本书上面都有。可是真的懂跟不懂是不一样的。然后帕布莱明显讲到了，他，他要玩命的去认真对待他得到的真理。比如说帕布莱得到就是诚实，极端的诚实。作者问他有多少身家，他都告诉你。对。他很认真的对待这个真理。所以，我们人生中其实很多人说：“哎呀，听过很多的道理，还过不好这个一生。”呃，一个很大的可能就是因为你其实不懂
0: ，或者是说没有当真吧
2: ？对呀、啊，没有当真呢、啊。你去读曾国藩的家书或曾国藩的传记，它会很强调告诉你早起有很多好处，早起可以提振精气神，可以怎么样子？但是没有几个人愿意真的去当真呢、啊。所以很多人是芒格的粉丝，可是芒格叫你读书，你为什么不读呢？<笑>对吧？你会引用芒格语录，可是他他把书单都开好给你，那你为什么不读呢？我没时间，我太忙
0: 。首先是有一个，也也是一个反馈吧，就是虽然说我们听到了这些很好的道理，但是因为我们没有当真，所以我们没有得到很好的反馈，所以我们就觉得。那些道理我都知道了，但是我却做不到。就还是不是每个人都能像帕伯莱那样，就是如此严格、如此一丝不苟的去相信这些话，然后去实践这些简单的道理
2: 。是的，所以你看，帕伯莱跟 Nick Srip、er、有个很相似的地方，嗯、就是他们相信你一辈子能够搞懂的真理不多的。如果你能搞懂一个真理，别人就不当一回事那你要把它紧紧给他抓住，它会带给你巨大的优势。最简单，刚刚我们聊了 Nick Srip、er、的一些理论的时候。规模效应，哇，多么简单的一个道理！所有人都在说，但是那个 n i k o l e 就拼命往里面深挖。到底什么是规模效应？什么时候启用？什么时候不启用？什么时候会中断？什么时候不中断？然后他认为说，分享的规模经济是可以不中断的，巴拉巴拉的往下挖。我大概是在1314年的时候，我我读了那本叫《如何阅读一本书》。嗯，我我觉得很棒，它改进了我的阅读系统，让我读的速度或者说是质量快了很多。然后我读了《穷查理宝典》，他说：“哎呀，你好好读书，读书之后你能够获得很多的见解。那么只哪怕你的智力一般，像我这样智力一般的人，也有机会得出一些独特的见解，别人看不到的东西。”我觉得哇、哦，这个很棒哎！所以从我中学的时候读书，我就有一个原则：就我不是一个很聪明的学生，但我至少要当一个听话的学生。所以老师叫我做什么，我就做什么。老师叫我做90分，我争取做到92分、9 3分。老师叫我70分，那我争取做到75分。所以芒哥叫我读书好，那我就去读。这这个很简单的道理啊，对吧？你你有很多的工具，那自然就可以做更好的事情。但我是当真的，所以我我从一三一四年的时候就开始每每年大量的去阅读，所以我觉得这个事情是是影响我一生的一个事情。很多的事情我先想不通的，哎，我会感觉自己能想通了。所以这就是我为什么那么喜欢芒格的原因，因为他这个东西对我启发就很大。我有以,以前还会很夸张的说，我就经常在一个山顶洞里面那个山顶洞人那个原始人。然后突然照了亮光下来，哇！原来那么亮。外面，他给了我一些希望，告诉我说，如果一个天资平庸、智力也不是很高的一个人，有没有可能在这个领域还获得一些优势？所以他们说的这一点很对。你一生中能够明白的真理很少。如果你真明白了一个真理，你要认真对待它，你要死死抱紧它，不要轻易放手。就你能够看懂的公司也是，你能看懂公司也很少，其实真的是很少。好，然后你看得懂啦，然后呢价格又合适，那你也不要轻易放手。
1: 以及遇到了一个就是良师益友，然后也应该对吧，抱紧他，然后时时就是这样聊一聊天，求教一下
2: 。对啊，身边都有很多这样的人呢、啊。如果你真的遇到了一个很愿意跟你分享、<对>跟你交流，然后没有那种心理的防备心理的人，能够双方能够放下这种防备心理，嗯、双方都不用去为了证明自己而证明自己，不用去为了捍卫自己的尊严而说话。啊， uh, 大家都能感放松，其实是很难得
0: 。嗯，哎、欸，我突然想起，就是这个作者 William Green 和那个帕伯莱后面他们录了一期播客嘛，他里面提到了李璐，就是说，呃，因为巴菲特的午餐，然后帕伯莱他在巴菲特的介绍之下认识了芒格，然、啊、后芒格当时是在洛杉矶，然后李璐也在洛杉矶，然后这个帕伯莱也在洛杉矶，然后他就组织他们两个一起跟他一起去吃早饭。嗯，呃，然后就是芒格他就跟帕博来说：“他说做投资啊，你还是得跟人对话，但是跟你对话的那个人，他不应该是向你汇报的人，不要有这种就是上下级汇报的压力，而是真的和你平级，能够与你交流的人。然后就组了一个早餐局和李璐一起，然后就在这个早餐局上面，然后李璐就曾经向他推荐嘛，呃，就就跟帕博来说，你要不看一下韩国的这个美妆品牌美妆集团啊、呃，爱茉莉太平洋。后来李李璐还推荐他。”对，要不你去看一下茅台吧。然后听到这里，<笑>感觉这个画风就还挺神奇。<笑>我只想要李璐这样的朋友。
2: <笑>你刚刚讲到李璐，这里可以可以延伸讲讲两个东西。帕博莱去说他去问芒格，你在李璐身上看到了什么东西，对他评价那么高？芒格说：“我纯粹是从他的过往记录来评价他。”对，啊，这个是芒格在他的《熊市理包店里面提过的，就是他认为面试一个人，你看他的过往记录就可以了，不要面试，面试你会出现心理偏差的。对吧？芒格相信，我光凭一个人或者一一个人的过往记录，我就能够准确评价这个人。嗯，那么我光是评价一个公司的过往记录，我也能准确评价这个公司。他说：“你看李璐这个人，他是身无分文到美国的，然后需要那个还背负的学费贷款、助学贷款什么贷款，又又是一个陌生的语言环境、陌生的一个社会。然后他当时好像应应该也是结婚了，还要照顾家庭。然后他不但只完成了那个学业。”拿到了好像是个双学位还是什么样的学位？三个学位。对，他还利用那个，因为他的贷款助学贷款是好像是说这个是是年头发什么时候发的？但他学费是几个月之后才交的，他中间有时间差，他就利用这个浮动的时间差去投资赚钱。嗯、然后他不单只到毕业的时候，他不单只还清了所有学费，而所有所有贷款，他自己还赚了几十万美元。他说：“你光凭这个记录，你就知道他是什么样一个人，嗯、因为你想嘛，他没有得到过任何大师的亲自指点啊。嗯”他只是在图书馆里看巴菲特的东西、看资料，他就学会了那一套的做法。对，然后他还要承受很大的心理压力去做这个事情，说明这个人的心理素质、学习能力都非常非常非常高水平。所以芒格的评价是这样子来的，因为我们可以用这种方法去评价别人，说你知道他的过往记录，你知道这个人是什么样的人，对不对？其实我们也可以这样评价自己的，嗯，所有过往记录你都有一手资料。所以，你光是分析自己过往的一手资料，你就知道自己是怎么样一个人，对你有什么水平，你将来会做出什么事情，你将来命运如何？嗯。坏消息就是，我们的未来很大程度上是我们的过往记录决定的，但好消息是，你每一天都在写新的记录。嗯。你可以从现在开始决定你要给自己创造一个怎样记录，而你创造的这些记录，能很大程度预测你的未来。嗯。每个人都会面临人生的逆境跟困境。但问题是，当你回顾自己记录的时候，你要问自己，你在逆境中是什么表现？对我，我以前陷入过一个蛮麻烦的一个逆境，有一段时间我颓废了大半年啊，天天浪。刚毕业那会儿，我有一个朋友最近读心流，他里面讲到一段话，大概意思是说，面对逆境的时候，你需要客观的观察环境，你需要降低自己的那个自我防备心理，呃，要有勇气的去看待真实的世界，诸如此类的。他发给我，因为他知道我过往的一些职场经历，或者他说。他觉得我我有这种天赋，可以去面对这种人生的挑战跟逆境。嗯、我说怎么说呢？我说我只是把这事情跟你们讲，你觉得我好像我很有勇气，我其实不是的。我每次都怕的要死，但是我是怕到最后的时候是逼自己理性的。所以我我跟他说，我说勇气有两种，一种大家理解勇气就是什么都不怕，无所畏惧的往前冲。我说但也有第二种勇气，第二种勇气就是一边哭一边走。我不是那一种人。但我可以努力地跟自己说，尽量做二第二种。嗯、你可以要接受自己会恐惧、会害怕、会焦虑，但到最后的时候，你还是得去面对它。然后在这方面，我爸其实做的是比我要优秀很多。他有一次处理一个很麻烦的事情，我问他说：“你不害怕吗？”他说：“怕有什么用？怕事情就不存在吗？”他说：“我只相信四个字，面对现实。”我爸爸是不认识字的，所以他说出面对现实的时候，我是很震惊的。嗯、所以你可见嘛？这就是一个严立新老师说的，他说：“呃。”不是只有读书的人才有智慧的，很多读书人也没有智慧的。对，获取智慧的方法有很多，读书是一条途径，但很多有智慧、经历是阅历，他也很有智慧，实践智慧。对啊，所以读书人或者读书的学生之类，不必对读书这个事情看得太高，觉得哎呀，我读书我好了不起，我读一年读多少本书，你们看的书没我多，你们其实不是这样子的。因为你如果没有办法成为我的朋友，哎，对，就这个意思，嗯，这又。因为<笑><笑>因为现实现实中有很多的阻碍，我们身边所能接触到的人，我们目力之所及的人，没有一个是这个时代最顶尖的人。大多数人都是这样子的哦。如果你有巴菲特亲自教你做投资，那你还看什么书嘛，对吧？但是我们绝大多数人都没有那样的经历，没有那样的朋友。所以说，获取智慧有两种，第一种呢，去接近有智慧的人。啊，但是有智慧的人他为什么要理你嘛？为什么要跟你讲嘛？对吧？为什么要回答你问题嘛？这次，所以这很难。但是有智慧的书，你是可以，你他是不会跑的。你只要想读，他永远在那里。所以读书是我们没有办法的办法。所以，而且而且，我们大家经历过那么多年的学校教育，或者是应试教育出来，我们对于文字的吸收能力是很强的。你不再是那种说我丢到社会现场，然后观察一圈，我就能学到东西的人。我们经过残酷的应试教育之后，我们不是那样的人呢，我们没有多少街头智慧，你得承认这个，你这你自己的缺陷。甚至我残酷的是，经过那么多年的考试，好像考试变成了一种很有效的学习方法。对，就是你得对自己的学习方法、学习模式有清晰的认知
1: 。对，对自己有足够正确、清晰的认知和
0: 了解，而这是一个渐进的过程。对对对，我我现在已经渐渐接受这个事实了，就是有一些道理我听了做不到，有可能我对自己的认知。都还没到说，我我要不要去接受这个道理的一个阶段。比如说，我觉得我也是今年才意识到，说读书其实冲刷掉了我一些感受力，我没有办法像我爸爸那样凭自己的直觉，然后去做一些投资，就是靠他在社会上摸爬滚打的这些街头智慧来做出一些很大胆的选择
1: 。对啊，其实我蛮早之前我就意识到，我走到今天很大一部分归功于这个教育体制，它。会奖赏那些擅长考试的人，而我相对来说是擅长考试的人。其实还有很多比我更优秀、具具备刚才像 Eric 说的这些街头智慧的人，他们在生活中他其实他能过得更好，他处理事情他更有智慧，只是说他们不擅长考试而已。而这个体制只是刚好，就是他们会奖励像我这样的人
0: 。其实我这个周末就正在。非常 intense 的读这一本书嘛，然后刚好也是我的生日，然后我就觉得在生日当天拿到这本书，看到这九个字“更富有、更睿智、更快乐”的时候，这是我的生日礼物呀！<我突><笑>谢谢李白，哎，我突然借的，对我、呃、就是感觉就是缘分就这么种下来了，我就会觉得前所未有的坦然。就是如果是换在以前的话，我其实是不太敢碰这种倡导。所谓看起来成功学的东西，我会觉得比较排斥。然后我后来就反思说，为什么我之前会很排斥任何标题里面有成功或者是富有这种？明明我们都很想成功，都很想富有啊！我之所以排斥它，是因为我觉得这个东西是一个嗯很单一的东西，它是一个很单一的价值观，它希望你去获获得这些功名利禄，但是。这本书告诉我的道理，或者是说他在里面揭示的人，他们相信的都是同一种理念，但是生长出来的生活方式却是各种各样的，包括投资方式也是各种各样的。它不是一个死板的东西，而且更重要的是，里面的每一个投资人，他都是在跟自己比，他比自己昨天的自己更富有、更睿智、更快乐。这、就是这本书让我获得就是巨大的解放感的一个非常重要的原因。嗯。
1: 然后自己也终于敢于说喊出来说：“其实你也想变得更富有、更睿智、更快乐。”对，因为
0: 我没有在跟别人比，我是希望自己变得比昨
1: 天的自己更富有、更睿智
0: 和更快乐
1: 。对，所
2: 以其实归
1: 根结底还是要感谢 Eric 送给我们这本书
2: 。不用，因为书没多少钱。<笑>所以，所以这这是个很很神奇的事情。有时候我送了别人一本书，我不知道他会发生什么故事。但后来确实是发生了很多我些意想不到的精彩故事，所以我觉得小酒馆这个聊得很开心，就这个原因啊，嗯、因为大家都都很真诚的在说自己的想法
1: 。谢谢，对我们来说是很愉快的下午。好，再次谢谢 e r i 的时间。好好好谢谢谢谢
2: 谢谢。谢谢谢谢
0: 非常谢谢大家收听到这里。如果你觉得这期节目有意思或者有帮助，欢迎把它分享给你喜欢的朋友。如果你觉得自己想学习更多的投资知识，欢迎下载我们的 APP， 叫“有知有行”。知行呢，就是咱们知行小酒馆的知行。呃，这期节目就到这里，大家拜拜，周末愉快。